0: Estamos de regreso en el Faro Radio. La semana pasada el presidente de la República dio un discurso en la Asamblea Legislativa donde hacía algunas afirmaciones. Por ejemplo, iniciaba el discurso diciendo hoy El Salvador es un país más seguro. Pero si comparamos el informe de derechos humanos del IDUCA y la encuesta del UDOP, que de hecho se publicó este día con el discurso que dio el presidente la semana pasada, parece que en materia de seguridad y derechos humanos están escritos en países diferentes Describen realidades significativamente opuestas Por ejemplo El presidente decía que El accionar de la policía y de la fuerza armada Cuentan con el respaldo de la población por su efectividad y por su compromiso con el respeto de los derechos humanos. Pero la encuesta del JUDOP dice que seis de cada 10 encuestados se sienten poco o nada seguros al ver pasar un policía y el 46.5% cree que las violaciones a los derechos humanos han subido durante este gobierno, mientras que solo un 21.3% cree que han bajado. Hoy vamos a estar hablando del discurso y del los que nos muestran estos informes con Arnau Baulenas. Arnau es coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Arnau, bienvenido al Faro Radio.
1: Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Oscar. Y buenas tardes también a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, Arnau, pensando en hacer comparaciones y contrastes entre lo que el discurso de Casa Presidencial muestra versus lo que eh, muestra el informe de derechos humanos del IDUCA y la encuesta de este día, si hacemos un balance, si empezamos por hacer un diagnóstico, ¿cómo está la salud del respeto a los derechos humanos en El Salvador después de tres años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y ocho años de gobierno del FMLN?
1: Si hacemos un paralelismo clínico o médico, yo creo que podríamos decir que estamos casi en una situación terminal, porque no solo existe el informe de derechos humanos del IDUCA y la encuesta del UDOP, también cuando uno analiza los datos obtenidos a través del, inf del, del Instituto de Acceso a la Información Pública, queda acreditado verdad, que estamos en una situación um, problemática donde las autoridades que tendrían que velar por la seguridad se han convertido en agentes um, victimarios, en agentes vulneradores de derechos humanos.
2: Arnau, cuando vos decís eh, estamos en una situación terminal, ¿esto sugiere que ya no hay
1: posibilidades de cura? No, existen las posibilidades de cura, por eso yo digo que es terminal, pero no, <coughs> no irremediable, ¿verdad? Pero creo que se tiene que cambiar de inmediato el enfoque de la seguridad pública y cambiar el término tan repetido por las autoridades, ya sea gobierno o por las propias autoridades de la policía, que es represión. La represión no funciona. Ya lo hemos visto. El Salvador no está ante una situación de violencia que no hayan podido vivir otros países.
2: Sí, va, vamos a ver, vayamos por partes. Porque cuando vos le atribuís una calidad de enfermo... Terminal en materia de derechos humanos a El Salvador eh, podría pensarse que esto ya lo tiene desde hace años o incluso desde hace gobiernos ¿por qué no hablamos un poco sobre evolución? por el conocimiento que vos tenés y el conocimiento acumulado de Iduca, eh, ¿crees que la situación más allá de la percepción reflejada en la encuesta de IUDOP eh, eh, publicada hoy ¿vos crees que la situación es, se ha deteriorado? ¿está deteriorándose? Y si no se hace algo, ¿se seguirá deteriorando?
1: En efecto, creo que es bueno dar datos concretos, ¿no? porque los datos nos ilustran. Datos um, obtenidos a través de la Fiscalía General de la República. Número de policías imputados por homicidio. En el 2014 habían 49. En 2015 habían 70. Y en 2016 habían 357. Esto no significa que luego se haga una investigación debida, pero muestra, por ejemplo, los agentes de autoridades que se han visto involucrados en homicidios. Por ejemplo, otro dato, yo creo, ilustrativo, nos, nos lo da en este caso la Inspectoría General de Seguridad Pública. De 2014 hasta julio de 2016 hubieron 581 policías involucrados en intercambios. De estos, 40 eran investigados por homicidio dentro de los intercambios. Bien, el estado de la investigación se pidió 23 archivados, 16 activos y solamente un sancionado. ¿Qué nos da este dato? Nos está dando que los agentes de seguridad, en muchas ocasiones o en más de las que deberían, no se comportan como tales, sino que en algunos casos se están comportando como auténticos criminales. Y esto lo digo... No es una afirmación gratuita, se tiene que ser muy cauteloso, es una afirmación que viene del estudio que nosotros tenemos de los casos que estamos investigando como EDUCA, que luego pueda dar la cifra también. Y además, lo que estamos viendo es una impunidad y un encubrimiento por parte de las autoridades que deberían velar por, si esto se da, reparar y por tanto proteger a la víctima.
0: Arnau, hablemos específicamente de esto, impunidad y además situaciones de encubrimiento desde las mismas instituciones. Específicamente, ¿a qué te estás refiriendo? Estamos diciendo que la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada del de Salvador, no tiene institucionalmente suficiente compromiso con investigar los casos en los que sus agentes se encuentran involucrados en violaciones a los derechos humanos.
1: Aparentemente, el señor ministro, el director de la Policía Nacional Civil, Dicen que ellos son velan, velan por el cumplimiento de los derechos humanos y que no pueden permitir que en el marco pues, de la Policía Nacional Civil se den este tipo de actuaciones, pero avalan discursos como el del director de la Academia Nacional de la Seguridad Pública, Jaime Martínez. Que
2: no les tiemble la mano.
1: Exacto. O avalan, por ejemplo, que sea la subcomisionada de la zona concreto quien presente un escrito o un oficio ante el fiscal que está investigando el caso, justificando la actuación del policía y diciendo que ha habido una legítima defensa, cuando lo que ha habido es una desproporcionalidad y por tanto ha habido propiamente una ejecución extrajudicial. Me refiero, por ejemplo, al caso que el faro um, sacó hace un tiempo, el caso de las isletas, ¿verdad? De los dos esposos que fueron ejecutados. Me refiero, por ejemplo, al caso de una persona con capacidades especiales, era sordomudo, que fue ejecutada por um, presuntamente, ¿verdad? Porque no existe una sentencia por miembros de, uh, de la policía nacional civil. Y cuando uno empieza a investigar estos casos se da cuenta que la línea que sigue en Fiscalía es la que la policía que llegó al lugar de los hechos ha predefinido. ¿Cuál es? La de la legítima defensa. La de la legítima defensa y luego cuando revisamos números nos, números, nos encontramos ¿no? que el promedio son 23 pandilleros, supuestamente pandilleros muertos por cada uno de, de los agentes. No estamos defendiendo que deben haberse de ver más muertes. Lo que estamos defendiendo es que no hay una investigación debida y hay un encubrimiento por parte de las instituciones que deberían velar para que esto no exista.
2: Arnau, ¿ese encubrimiento eh, hasta dónde llega? S siguiendo la, la línea jerárquica en administración, en el gobierno, eh, yendo de los, de los agentes hasta las jefaturas policiales, la dirección de la policía, Ministerio de Justicia y Seguridad y Presidencia de la República, ¿hasta dónde llega eh, la identificación del encubrimiento que vos estás mencionando?
1: Para mí, en el momento que una máxima autoridad sea ministro, sea director de la policía, tiene conocimiento que se está dando uno de estos casos... ...y no hay una respuesta efectiva, para mí aquí ya existe el encubrimiento. Y tenemos amplios casos donde así se ha dado. Donde incluso, por ejemplo, hace poco recibí a, a los familiares de los dos jóvenes... ...aparentemente desaparecidos por la a, Policía Nacional Civil de la Comunidad de Santa Marta. El ministro, el director de la Policía Nacional Civil también um, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, han tenido conocimiento del caso desde el 16 de diciembre del 2016. ¿Qué se ha hecho? Pues prácticamente nada, porque los abusos y las irregularidades han seguido hasta la fecha. Otro tema, por ejemplo, en el caso um, del Faro, ¿no? el caso de las Isletas que el, que el Faro publicó, sí. ¿cómo puede ser...? ...que el hecho hubiera ocurrido en 2015 y no se hubiera realizado ninguna diferencia. Fiscalía tenía archivado el caso. No es hasta la publicación y posteriormente con el informe de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos... ...que se activa. A esos puntos son los que me refiero cuando hay impunidad y muchas veces encubrimiento.
2: Sí, Arnau, quiero volver sobre la pregunta que te hacía Karen hace dos minutos... ...para tratar de ser conclusivos en este punto y pasar a otro... ¿Hay un compromiso del gobierno con el pleno respeto a los derechos humanos como lo dijo el presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa? Ahí la respuesta es sí o no.
1: Ante los medios o ante la opinión pública, sí. En la realidad, no.
0: Arnau cuando se le pregunta específicamente esto a un funcionario del gobierno, por ejemplo, el domingo en una entrevista eh, con Eugenio Chicas, le preguntábamos justamente sobre el compromiso institucional y destacaba como un logro la creación de inspectorías en la zona occidental y en la zona oriental del país, y no solo una inspectoría central. ¿Vos pues, ¿Cómo calificas el trabajo de la inspectoría de la PNC investigando estos casos de eh, supuestas violaciones a los derechos humanos?
1: La Inspectoría General de, de Seguridad Pública no tiene los recursos suficientes y no tiene los elementos suficientes para poder investigar todas las situaciones irregulares que se dan. Hace relativamente poco, conversando con el inspector general, él me manifestaba que en todo el país aproximadamente se habían destinado solo 100 personas a la Inspectoría General. Si estamos hablando de una policía que tiene, creo, alrededor de 27.000 miembros, ¿realmente estamos destinando los recursos suficientes para que esta institución pueda um, velar por el cumplimiento? Y aquí hay un punto que creo que es importante destacar, porque muchas veces se desconoce, y es que la Inspectoría General de Seguridad Pública solo se encarga de instruir, ¿verdad? de investigar aquellos casos donde los agentes han cometido presuntas sanciones administrativas. Si los agentes han cometido presuntas actuaciones administrativas, ...o ilícitos penales, luego esto ya pasa a la Fiscalía. A veces esta diferencia no ha quedado muy clara y yo creo que es importante hacer la mención. Y luego, por parte de la Policía Nacional Civil, es la unidad de asuntos internos la que se encarga propiamente de um, cubrir los direccionamientos funcionales por parte de Fiscalía y por tanto investigar a aquellos policías que han cometido presuntamente un delito y luego es la unidad de control de la Policía Nacional Civil la que se encarga propiamente de ejecutar lo que la Inspectoría um, de Seguridad Pública le, le ordena ¿no? para investigar estas presuntas um, sanciones administrativas.
2: Arnau, como vos estás mencionando una serie de deficiencias en la Policía Nacional Civil en materia de respeto a los derechos humanos, uno de inmediato piensa «bueno, hay un instrumento de contención natural, el formal, que es la Inspectoría General». Eh, para, eh, para combatir eh, actuaciones ilegales de, de los agentes de la policía. Eh, funciona, ¿Está funcionando bien la Inspectoría General? ¿Está cumpliendo su rol?
1: Creo que en estos momentos está teniendo un papel muy pasivo. ¿Y por qué digo que está teniendo un papel muy pasivo? Porque se nos justifica por parte de la Inspectoría General de que cuando un policía está siendo investigado por un presunto delito, ellos no pueden realizar ninguna investigación. Y yo este criterio no lo comparto y creo que se está interpretando erróneamente una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Lo que no puede ser es estarlo... Es decir, en derecho se conoce la prejudicialidad penal, que prima la vía penal a una vía administrativa. Muy bien. Ahora bien, en todos estos enfrentamientos hay elementos que escapan de lo penal y, por tanto, que escapan de la investigación de la Fiscalía, pero que sí pueden o deberían haberse investigado bajo la ley ¿no? de la Policía Nacional Civil por um, haberse producido, cuanto al menos, actuaciones irregulares. Y por eso digo que nos parece que el papel que estaba jugando en estos momentos la inspectoría es un papel muy pasivo.
2: Quisiera entender eso. Vamos a ver. Si, por ejemplo, las palabras del director de la Academia de Seguridad Pública, Jaime Martínez, cuando en un, una exhortación a los policiales dijo que no les tiemblen la mano y desdeñó el respeto a los derechos humanos. Si estas palabras, si este discurso lo hubiera hecho un jefe policial a sus subordinados, ahí es donde vos decís que en este tipo de casos que la inspectoría debería ser una labor muy activa y no la está haciendo.
1: O es más, en o. los casos donde se ha dado un enfrentamiento, nos dicen, no, pero es que se ha, se ha dado un enfrentamiento y, por ejemplo, un policía ha matado a alguien, no es nuestra competencia, es competencia de la Fiscalía. Yo digo, de acuerdo, por el hecho de la muerte, sí. pero pueden haber muchos otros hechos y circunstancias que sí queden amparados dentro de la ley administrativa y en estos casos no se está investigando.
0: Otro de los aspectos destacados en el discurso presidencial, en el discurso del Ejecutivo sobre estos tres años de gestión ha sido la reducción de homicidios. El Gabinete de Seguridad lo destacaba, el presidente también lo decía la semana pasada, señalaban una reducción de homicidios del 53% y el presidente además a, atribuía la reducción de homicidios a las medidas extraordinarias y al cambio en las políticas públicas de seguridad. Pero el IDUCA dijo este año que las tasas todavía altas de homicidios expresan con claridad el fallo de las políticas y de las estrategias dirigidas a la prevención y persecución del delito. Cuando el IDUCA dice las políticas han fallado. Específicamente, ¿qué debemos entender? ¿En qué elementos específicos han fallado?
1: cuando yo escucho estas manifestaciones no por parte del presidente, por parte de los ministros ¿no? o a veces por algunos diputados, creo que se nos trata de ignorantes veamos las cifras, El Salvador en el 2015 la tasa de homicidios era de 103 por 100.000 sí. el segundo país en el triángulo norte era Honduras que estaba en 57 y Guatemala en 30, Nicaragua 12.75 Costa Rica 9 ¿Pero qué tenemos que esperar? ¿Que sigan subiendo cuando somos el primer país? ¿Con una diferencia abismal con el segundo país? Pues es que solo puede ir a la baja. Y al final, hoy creo que estamos viendo que la cifra está alrededor de un 80, ¿no? 90. Pero si incluso estamos muy lejos de otros países que tienen una problemática... Sería con, um, con la violencia, no como puede ser en y Guatemala. Y aún así, estamos muy lejos. Y estos datos no los digo yo de una forma tendenciosa. Son datos, por ejemplo, obtenidos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. A eso nos referimos. Nosotros, y hace unos meses, cuando estaba acá también con ustedes, les decía. Las medidas extraordinarias parece que lo justifican todo. Información obtenida de la Fiscalía General de la República. El mes del año 2016... Que hubieron más enfrentamientos fue el mes de abril, que es justo el mes que se implementan las medidas extraordinarias. Pero ya no solo esto. Hoy, con la encuesta del UDOP, ya tenemos datos objetivos. Y la gente dice, mire, el 65.8% de la población considera que estas medidas han reducido poco o nada la, de la delincuencia de pandillas. El 68.6% asegura que las medidas excepcionales han ayudado poco o nada a que el gobierno recupere los territorios. ¿Cuál es la realidad que vive el gobierno? ¿A qué nos referimos? Yo creo que el presidente cuando salía ¿no? el día 1 de junio diciendo todo esto era algo aspiracional. Lo que querían que fuera El Salvador, pero no lo la realidad. La realidad, el IDUCA la constatamos no, desde un punto de vista cualitativo con los casos y ahora tenemos un informe cualitativo, pero también cuantitativo, de el UDOP, donde nos muestra esta tendencia y donde nos muestra el fracaso en la dirección de la política de seguridad pública.
2: Arnau, vos estás convencido, como parece que lo están el presidente, la gente del gobierno e incluso la Procuraduría de Derechos Humanos, de que la reducción de los homicidios obedece a la implementación de las medidas extraordinarias.
1: ¿A vos te convence esa tesis? No, para nada. De hecho, los propios, los propios, um, las propias cifras y acreditan que no es así. Lo que a nosotros nos parece es que siempre y en la historia esto se puede ver hay subidas y bajadas de la tasa de homicidios, pero aún así. ¿Podemos hablar de una bajada real en la tasa de homicidios cuando todavía estamos muy por encima de países donde tienen un problema de violencia tan importante como puede ser Honduras y Guatemala? Es que a mí me daría, si me permiten la expresión, hasta vergüenza de alegrarnos cuando todavía estamos en el 80 o el 90 el 90, perdón, por
2: 100.000. Al ritmo actual, El Salvador podría cerrar con una tasa posiblemente del 60 por 100.000.
1: Sería bueno, nosotros, pero, pero
2: sería seis veces la tasa que la Organización
1: Mundial de la Salud considera epidemia. Exacto, nosotros ya lo decimos en el informe de derechos humanos que presentamos, hasta que no baje mucho más, no da igual que sea en 60-65. Existe una epidemia y existe una problemática y hasta que no tomemos las medidas necesarias, pero medidas realistas, no medidas populistas vamos a seguir teniendo una crisis de seguridad pública. Estas medidas extraordinarias han ayudado a recuperar los territorios. Sí. No. Estas medidas han hecho que los de, que los pandilleros dejen de actuar. No, pero si aquí tenemos los datos.
2: Arnaud, ¿cuán grave es esto? Que eh, seis... De, no, que dos de cada tres personas entrevistadas por, por el UDOP en esta encuesta que nos dieron a conocer ahora, digan que la Policía Nacional Civil respeta poco o nada los derechos humanos en este régimen de medidas extraordinarias. Es decir, dos tercios de los salvadoreños dicen que la se respeta poco o nada. Eso realmente es importante para un país con los niveles de delincuencia como El Salvador.
1: En un país donde se velara por la funcionalidad del Estado de Derecho, el ministro el director de la policía o después de las declaraciones del director de la de la academia nacional de seguridad pública tendrían que haber renunciado o alguien los tendría que haber hecho dimitir es decir si el, la política principal del gobierno una de las políticas principales del gobierno en seguridad pública es decir son las medidas extraordinarias y con ello supuestamente vamos a mejorar en tema de seguridad pública y las evidencias son otras Hemos fracasado, nuestra política ha fracasado. En algún momento vamos a tener que tomar algún tipo de medidas contra estas personas. Es decir, no estoy diciendo, que, o no estoy pidiendo en estos momentos, ¿no? Pues que dimitan ni mucho menos, pero sí que es verdad que en un Estado de Derecho pues se tendrían que buscar responsables, ¿no? Buscar responsabilidades de, del fracaso. Pero es que es un fracaso evidente. Es decir, es que es muy grave que el 65.8% de la población diga que la PNC no está respetando los derechos o que casi el 50% entienda o haya percibido que ha habido un aumento de la vulneración de los derechos humanos de un gobierno, recordemos, que supuestamente dice que es de izquierdas. Aterricemos la importancia de esa percepción. ¿Eso, eso qué implica
2: para un gobierno, para una institución como la PNC que la gente mayoritariamente piensa que, que no respetan los derechos humanos?
1: Para mí, después de... Es esto, decir,
2: en la práctica, ¿eso qué significa para una institución que tiene esta tarea tan relevante como eh, devolvernos a, a alguna relativa paz?
1: Que se ha perdido la confianza en aquella institución que debería velar por el cumplimiento de la ley y hacer cumplir la ley. Y por tanto, insisto, esto es un problema que debemos enfrentar desde ya. De contrario... Dentro de 5 diez años, vamos a seguir con la misma problemática y vamos a ver que estas medidas que supuestamente, o oh, a los ojos de algunos, eran efectivas, no han dado resultado esperado y al final quien está sufriendo todo esto es la población, muchas veces la población de más escasos recursos. Y esto también lo hemos puesto en evidencia y me gustaría terminar o señalar algo. Como Instituto de Derechos Humanos, cuando estamos haciendo estos señalamientos, no quiera decir que no estemos apoyando a la gente que también sufre la violencia por parte de las pandillas. De hecho, el 80% de nuestro trabajo va dirigido a protección humanitaria y a acompañar a aquellas personas que muchas veces son desplazadas internas o tienen que salir del país fruto de la violencia ejercida por estos grupos criminales, que es igual de reprochable que cualquier otro tipo de violencia. Una cosa rápida, solo para terminar, es que empezaste la entrevista diciendo que teníamos un paciente terminal y el problema después de los 25 minutos que hemos hablado es que yo no veo que El Salvador tenga la medicina a menos que sea, bueno, que se mueran todos los que están ahorita y volvamos a nacer otros. O es muy cara la medicina que necesitamos para revivir a este paciente terminal. En una frase, ¿cuál es la medicina? ¿Qué es eso que necesitamos? Para mí la medicina sería de aprender de otros países que han estado en una situación similar y que han visto que la política de represión ha fracasado y que son otras políticas las que ayudan a construir y las que ayudan a hacer un país más libre de violencia y por tanto ayudan a la condición de bienestar de los, de los ciudadanos.
2: Arnau, ¿pero no crees que para eso no hace falta mirar a otros países, sino que basta con ver El Salvador? Es decir, para observar cómo las políticas de represión... Y las políticas preferenciales de represión nos llevan a donde estamos. Eso es lo que hemos visto desde 1998, cuando empezaron a implementarse los nuevos
1: códigos penal y procesal penal. Creo que nos falta mucha empatía hasta que no vivimos la detención de un familiar de forma irregular. Hasta que no conocemos un caso de cerca donde se ha ejecutado extrajudicialmente a una persona conocida e inocente, e inocente en este caso, no nos damos cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo.
0: Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias Arnau por habernos acompañado. Claramente el análisis de Arnau como la encuesta que he publicado este día, el UDOP contradicen y hacen gran contraste al discurso gubernamental sobre los avances en materia de derechos humanos y seguridad. Muchísimas gracias Arnau Baulenas. Arnau es coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
1: Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto como siempre.